0: El Corazón de Cristo, una conferencia del padre Cándido Pozo. La devoción al corazón de Jesús no es simplemente algo que haya nacido a partir de unas revelaciones concretas que tuvieron lugar en monial a una santa religiosa del monasterio allí existente de la visitación de Nuestra Señora, sino que es todo un movimiento de espiritualidad cuyos fundamentos últimos se encuentran en el Evangelio. Yo quisiera, en este breve tiempo del que disponemos, exponer eh, cuáles son los fundamentos bíblicos de esta espiritualidad ¿Y cuáles son las ideas fundamentales que en los Evangelios se subrayan a propósito de ella? Para hacerlo, seguiremos tres textos fundamentales de los Evangelios y procuraremos desentrañar cuál es el contenido y cuáles son las enseñanzas que en ellos se encierran. El primer texto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Jesús dice a todos los que le escuchan y a través de ellos a todos los futuros cristianos, Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestra alma, pues mi yugo es llevadero y mi carga ligera. En este texto aparecen dos ideas fundamentales. La primera es una invitación de Jesús a que aprendamos de él, a que le imitemos. El deseo de imitar a Jesús es fundamental en la vida cristiana. Todo el modo cristiano de vivir desde los comienzos mismos del cristianismo se ha concebido como imitación de Cristo. Pero la imitación de Cristo no puede ser una imitación romántica. Es comprensible que incluso los santos pasen a veces por una fase romántica en que intentan imitar materialmente a Jesús. Impresiona, por ejemplo, ver a Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros, cuando después de los votos de Montmartre, en los cuales se decide eh, vivir en pobreza, castidad y marchar a Tierra Santa, ¿cómo desean realizar este proyecto, ir a Tierra Santa? Procurar allí, en el mismo cuadro de, de, en el que se desarrolló la vida terrestre de Cristo nuestro Señor, imitarle, imitarle del modo más realístico posible, más material posible, recorrer sus mismos caminos, sentarse junto al brocal del pozo de Jacob, ir caminando y llenándose de polvo por los mismos caminos en que Cristo se llenó de polvo. Y sin embargo, afortunadamente, Providencialmente, este tercer voto de pasar a Tierra Santa tenía una cláusula supletoria, en virtud de la cual, si al cabo de un año no podían pasar a Tierra Santa, se pondrían a los pies y a la obediencia del vicario de Cristo. Y providencialmente aquel año, cosa rara, porque la hubo siempre los años anteriores y posteriores, no hubo nave peregrina, y el grupo de Ignacio y sus compañeros no pudo pasar a Tierra Santa, y gracias a ello nació la compañía de Jesús. Pero lo que me interesa es subrayar que es imposible una imitación material romántica de Cristo nuestro Señor. Ninguno de nosotros ha nacido en un portal ni ha sido reclinado en un pesebre. Ninguno de nosotros ha pasado toda su adolescencia en un taller de carpintero de las características y del nivel de vida no nos engañemos, que tuvo el taller de Nazaret. Poetizamos la casita de Nazaret cuando en realidad su nivel de vida no pudo pasar de lo que es hoy el nivel de un poblado de beduinos. Ninguno de nosotros puede recorrer los caminos de Tierra Santa predicando el Evangelio. La imitación nuestra a Cristo tiene que ser algo diverso de esa imitación material. No vivimos en Palestina de los comienzos de nuestra era y por ello nuestra imitación material a Cristo se hace prácticamente imposible. Siempre hay una desconexión entre lo que hacemos y lo que fue la vida real de Cristo sobre la tierra. Pero por ello es más importante que cuando Jesús nos dice «imitadme», no nos pide que imitemos su conducta exterior, su modo concreto de comportarse, nos pide que imitemos su corazón, su corazón que es manso y humilde, porque al fin y al cabo su corazón es el que dio unidad a su vida, el que desde el comienzo de su misma existencia se ofrece al Padre, está constantemente ofreciéndose, son esas actitudes las que hay que aprender de Cristo, son esas actitudes las que hay que copiar. Corazón es un corazón en el caso del Señor, que está dotado de unas virtudes muy concretas, mansedumbre y humildad. Pero más allá de esas virtudes concretas, no olvidemos que en todas las culturas corazón es símbolo de amor. Es necesario copiar el amor de Cristo e imitar a Cristo en su amor. Y si en todas las culturas el corazón es símbolo de amor, no olvidemos que en la cultura hebrea y para los judíos el corazón era también el símbolo de vida interior. Necesitamos por tanto descubrir la raíz de todo el comportamiento de Cristo y en nuestra imitación no ir por las ramas sino procurar copiar la raíz. Y la raíz de todo lo que Cristo hace es un corazón, un corazón que tiene virtudes concretas, manso y humilde, pero un corazón que es en todo caso un infinito amor, de ese gran amor, de ese inagotable amor, de ese inmenso amor es de donde surge eh, todo lo demás que Cristo realiza. Pero no olvidemos que también, como decía antes, para los judíos el corazón es símbolo de vida interior, de la vida interior de Jesús, del misterioso diálogo entre Jesús y su Padre, es de donde brota todo lo que Jesús hace. Este diálogo entre Jesús y su Padre, misterioso y sublime, es la fuente, de la que procede todo lo que Jesús realiza. Pero en el texto hay un segundo elemento, y es que el corazón de Jesús aparece en él como el lugar del reposo. Necesitamos en nuestra intimidad y en nuestra relación con Cristo el saber reclinar la cabeza espiritualmente, del mismo modo que de una manera material, lo hizo Juan en la última cena. Es necesario dialogar con Cristo, pero dialogar con Cristo tomando a Cristo y a su corazón, su amor, su amor hacia mí, como el descanso en que apoyo mi cabeza cuando estoy cansado, cuando estoy abrumado. Mi oración, mi intimidad con Cristo tiene que consistir en apoyar mi propia cabeza sobre su corazón y de esa manera hallar el lugar del reposo, el lugar del descanso. Pero hay un segundo texto fundamental para la devoción al corazón de Jesús. Es un texto que conviene leerlo bien porque no siempre se ha puntuado con corrección y precisamente por no haberse puntuado siempre correctamente, no siempre se ha entendido en su recto sentido. El último día. Dice San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. El principal de la fiesta, Jesús en pie, gritó: Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Punto. Como dice la Escritura, de su seno brotarán torrentes de agua viva. Hasta aquí las palabras de Jesús. Y San Juan comenta: Esto lo dijo, a propósito del Espíritu, que recibirían los que creyeran en él, pues todavía no había Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es necesario puntuar, como de hecho he puntuado, es necesario puntuar como Pío XII lo hizo en la encíclica Aurietis Aquas, porque sólo así se comprende el sentido profundo de las frases de Jesús. Jesús dice... Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. El que tiene sed y cree en mí, que venga a mí y beba. Beba en mí. Porque, añade, como dice la Escritura, de su seno, del seno de Jesús, brotarán torrentes de agua viva. Es necesario puntuar así, y no como a veces se hace. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Punto. El que cree en mí, como dice la Escritura de su seno brotarán torrentes de agua viva. En este segundo caso, el torrente de agua viva brota del seno del creyente. Mientras que Jesús lo que dijo es otra cosa. Jesús afirmó que era necesario que el sediento que cree en él vaya a Jesús y beba en Jesús. Y eso porque del interior de Jesús van a brotar torrentes de agua viva. En realidad, uno de los motivos para puntuar como lo he hecho es que la frase, tal como la he puntuado, responde a todas las reglas del paralelismo hebreo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Jesús a continuación dice, como afirma la Escritura, «brotarán de su interior torrentes de agua viva». La Escritura nunca dice que del interior del creyente vayan a brotar torrentes de agua viva, la escritura de lo que habla es que del interior del Mesías, cuando venga el Mesías, de su interior brotará un río de agua viva. Es impresionante la, la eh, descripción que tiene el profeta Ezequiel de ese río. Ezequiel habla que, de que cuando llegue el Mesías se situará en el templo y habiéndose situado en el templo del sitio donde está el Mesías comenzará a a correr un río. Y es notable, ese río se dirige hacia el desierto y según, según va descendiendo hacia el desierto, todo lo que era árido se va convirtiendo en un paraíso, todo lo que era seco se va convirtiendo en un jardín y en un vergel, en un vergel eh, que nunca se seca, en un vergel de una enorme fecundidad y de una enorme abundancia de verdor y de frutos. Pues bien, continuemos ahora leyendo y meditando el pasaje a la luz del comentario que de él hace San Juan. San Juan dice que todo esto Jesús lo afirmaba refiriéndose al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no había espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. El torrente de agua viva que Jesús promete a los que se acerquen a Él es el Espíritu Santo que Él comunica a los que a Él se acercan. Y ese torrente brota de su interior, coilía. Coilía en griego significa su interior, pero tiene detrás una palabra hebrea que propiamente significa corazón. La auténtica traducción es de su corazón brotarán torrentes de agua viva. Al, a lo largo de la vida, según van pasando los años, tenemos la impresión de que nuestro corazón está seco. Nuestro corazón, a pesar de ciertos esfuerzos que hemos hecho en nuestra vida espiritual, qué poco ha producido, qué poco verdor hay en él, qué pocas flores lo embellecen. ¡Qué pocos frutos de buenas obras ha llegado a hacer granar! Está seco. Pues bien, apliquémonos a nosotros la profecía de Ezequiel. Tenemos una fuente. Lo único que es necesario es acercarnos a la fuente, como nos dice Jesús. Esa fuente es el corazón del Señor. Acercándonos al corazón del Señor, encontramos una fuente inagotable. Una fuente de agua viva. Una fuente que según va corriendo y según va pasando por el arenal, hace que lo que era desierto se convierta en un paraíso, en un vergel, en un jardín. Si yo sé acercarme cada día al corazón de Jesús, yo encuentro en él la fuente. Este sería el tercer tema que encontramos en este segundo texto. En el texto de San Mateo encontrábamos la invitación a imitar a Jesús, sobre todo en su corazón, y la presentación del corazón como lugar del descanso este texto de san juan nos habla del corazón de jesús como fuente es la fuente de un torrente de agua viva capaz de transformar mi corazón capaz de hacer que mi corazón que está árido y seco se convierta en un jardín en un paraíso en un vergel y para que no quede duda de cuál es el sentido del texto el mismo san juan nos da la clave del de lo que ha recogido en el capítulo siete, cuando nos cuenta en el capítulo diecinueve el episodio de la lanzada. Eh, lo conocemos perfectamente, y a partir del versículo treinta nos cuenta cómo los judíos eh, querían rematar a los crucificados. Para ello eh, pidieron permiso a Pilatos, y con su permiso fueron rompiendo las rodillas de los ladrones que estaban crucificados junto a Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús vieron que estaba ya muerto. Y porque estaba ya muerto no valía la pena eh, romperle las piernas para que de esa manera se acelerara su muerte. Ya había muerto. Sin embargo, un soldado con una lanza le traspasó el costado. Y habiéndole traspasado el costado, de repente Juan advirtió que de ese costado abierto brotaba sangre y agua. Y Juan se dio cuenta de que eso no era casual, de que ahí había un misterio. Y por eso, después del fenómeno meramente externo, comienza Juan con tanta insistencia a decir que el que lo ha visto lo testifica, su testimonio es verdadero, él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Muy importante es lo que Juan acaba de contar cuando tanta insistencia pone y tanto énfasis en que Él lo ha visto, Él lo testifica, que Él no miente, que su testimonio es verdadero y que Él insiste y sabe que dice verdad para que también nosotros creamos. Es el misterio de que ya entonces se ha abierto el corazón, ya entonces el Señor Jesús ha sido glorificado, ya ahora se ha abierto la puerta y una vez abierta la puerta comienza a brotar agua es decir, espíritu. El espíritu nos lo comunica el Señor. Corazón de Jesús, fuente a través de la cual se nos comunica el Espíritu Santo. Corazón de Jesús, fuente a través de la cual se nos comunica ese Espíritu Santo que es fuerza en nuestra propia debilidad. Corazón de Jesús a través del cual se nos comunica un torrente de agua viva que puede transformar y cambiar el corazón de cada hombre y transformándolo, si antes era un desierto y un erial, hacer que se convierta en un jardín, en un vergel, en un paraíso. Un paraíso con flores que nunca se secan ni se marchitan, un paraíso que constantemente está produciendo cosecha abundante de frutos sazonado para la vida eterna. Flores de virtudes, frutos de buenas obras, todo eso lo puede producir mi pobre corazón si yo me acerco al corazón de Jesús cada día, y si yo procuro, acercándome cada día a Él, hacer que ese corazón me riegue. No olvidemos que el corazón de Jesús hoy existe, y existe como corazón vivo, porque Cristo es un resucitado, y que Cristo resucitado me es cercano, me es cercano en la Eucaristía, en el Sagrario, ¿Puedo yo tener el contacto directo con Cristo, con ese corazón? Y de ese diálogo cercano se da la cercanía suficiente para que el torrente de agua viva pase de su corazón al, al mío. Pero hay un momento eh, singular, hay un momento privilegiado de contacto de corazones. Y es cuando Jesús, presente en la Eucaristía, entra en mi pecho, su corazón se pone junto al mío la fuente junto al campo, la fuente junto al desierto, y así, en esa cercanía, Él puede transformar mi corazón, Él puede regar mi alma, Él puede hacer que el torrente de agua viva se desborde mansamente sobre mi corazón árido y reseco, y de esa manera hacer que comience a ser fecundo y a producir eh, flores y frutos. El tercer texto ya está insinuado, pero quiero ahora, de modo reflejo, fijarme en él, porque fijándome en él aparecerá el cuarto aspecto que necesitamos para entender plenamente la devoción al corazón de Jesús. Juan no solamente ha visto en el corazón abierto del que brota sangre y agua la realización de la profecía del capítulo 7, sino que ha visto algo más. Ha visto allí una alusión a una profecía de Zacarías, mirarán al que traspasaron. El corazón de Jesús es un corazón que, como todo corazón, es símbolo de amor, como lo era para los judíos, es símbolo de vida interior. Pero ese corazón es un corazón que nosotros traspasamos. Es un corazón traspasado, porque es un corazón que ama y es un corazón al cual se le paga con ingratitud. Lo traspasamos cuando somos ingratos con él. Lo herimos. Es un corazón herido. Y ese corazón herido es un corazón al que hay que mirar con pena. Hay que mirar con pena porque está herido. Pero yo no puedo, en ningún caso, mirar a ese corazón con pena porque está herido, como si yo no fuera el que lo ha herido. Un cuarto elemento esencial en la devoción al Corazón de Cristo es la reparación. La reparación que consiste en mirar al corazón traspasado del Señor con pena porque está traspasado, con pena porque yo lo he traspasado, y es en este último elemento en el que conviene insistir. Con demasiada frecuencia se plantea la reparación al corazón de Cristo como si yo no tuviera nada que reparar. Con demasiada frecuencia se plantea unas horas santas de reparación por los que no reparan. Y ciertamente por esos que están olvidados hay que reparar, pero existe el riesgo de salirse fuera del juego, de olvidar que yo también necesito reparar. Y es sumamente notable que en el planteamiento del Evangelio de San Juan mirarán al traspasado los que le traspasaron, soy yo el que le traspasó el que tiene que mirar, y si vamos al texto de Zacarías, allí se dice que no sólo hay que mirar sino llorar, lamentar como se llora y se lamenta un hijo único, un hijo primogénito muerto, bien todo ello es verdad, pero hay que llorar y tras, y hay que lamentar, porque yo lo hice y yo tengo que sentirme culpable y la reparación primaria. Tiene que ser la que yo presto por mis propios pecados. Yo que pequé, yo me vuelvo a él y yo miro al que traspasé y yo me arrepiento de haber sido yo el que ha traspasado. Que yo nunca piense eh, que no tengo gran necesidad de reparar porque llevo muchos años, tal vez, en estado de gracia porque mis pecados son pequeños, son veniales. Es curioso, en las... Eh, Revelaciones de parelemonial. La queja de los pecados de las almas consagradas. Y ello es natural. Podrá ser que los pecados, en concreto materialmente considerados, sean más pequeños que aquellos de los que viven de espaldas a Cristo. Pero son pecados del amigo. Y el pecado del amigo es especialmente doloroso. Es necesario que yo me vuelva a Cristo eh, mirando mi propio pecado. Sabiendo que mi propio pecado es especialmente doloroso al Señor, alma consagrada, mi pecado es, aunque sea materialmente más pequeño, especialmente doloroso para Cristo el Señor. Aunque no sea alma consagrada, si he recibido tantos y tantos beneficios en mi propia vida, como de hecho he ido recibiendo del corazón del Señor, mi pecado, aunque materialmente sea más pequeño, tiene un aspecto de especial ingratitud, le duele especialmente al Señor, y por ello es necesario que yo llore mi propio pecado con una enorme profundidad, porque yo soy responsable, eh, más consciente que tantos y tantos que tal vez materialmente han pecado más. Después, pero sólo después, por un sentido de solidaridad, repararé por los que no reparan, Procuraré consolar al Señor por los que se olvidan de Él. Procuraré llorar por los que no lloran. Pero esto es un movimiento segundo de solidaridad. La acentuación que el Nuevo Testamento hace en el tema de la reparación es que el que traspasó es el que tiene que mirar y es el que tiene que llorar. Solo en un segundo momento eh, me, preocup me preocuparé de aquellos que no reparan ...por caridad para con ellos... ...y por un sentido de solidaridad con ellos. Así finaliza la conferencia del Padre Cándido Pozo... ...titulada El Corazón de Cristo.